0: Bienvenidos una vez más a Saludes Vida, el podcast de Vigel, un espacio en donde pacientes, cuidadores y familiares encontrarán claves, recomendaciones de destacados saludistas, consejos y mucho más para que logren vivir en bienestar. El doctor Víctor Rosado Torres, fisiatra especializado en rehabilitación oncológica del Hospital Oncológico, Dr. Isaac González Martínez, explica cuál es la importancia de la fisioterapia en la atención integral de los pacientes con diagnóstico de cáncer cervical. Reproduce este podcast, no te pierdas ningún detalle y dale stop al cáncer cervical. Me encuentro muy bien acompañada del doctor Víctor Rosado Torres, señores eh, de la rehabilitación oncológica del Hospital Oncológico Isa González Martínez. Vamos a estar dialogando con el doctor la importancia, señores, de la rehabilitación durante este tratamiento del cáncer cervical. Doctor, buenos días, saludos.
1: Saludos, gracias por invitarme.
0: Al contrario, gracias a usted por decir presente en esta en este proceso de informar y educar a nuestro pueblo puertorriqueño. Y es bien importante comenzar preguntándole, doctor, cómo es que se aplica ¿no? la rehabilitación en los pacientes oncológicos, que es quizás diferente a otro tipo de rehabilitación.
1: Claro, eh, los pacientes oncológicos pues tienen unas particularidades, ¿verdad?, sí. que traen consigo la enfermedad y además de eso el background que tenga ese paciente. Eh, como estamos enfocándonos en prevención quiero primero que traer en base a lo que ya la licenciada y el doctor han comentado si nos estamos enfocando en prevención la importancia de la actividad física y el ejercicio sí, wow. desde antes del diagnóstico verdad estos pacientes que son activos y que tienen y que hacen algún tipo de actividad, Tienden a tener muchos mejores resultados ¿verdad? y menos complicaciones durante el proceso. Es
0: que por eso es que es bien importante que todo médico, doctor, porque uno va a su médico primario y siempre le repasa. Además de los medicamentos que usted está bebiendo, no olvides la dieta, no olvides el ejercicio. O sea, que el ejercicio es una parte vital, no durante algún tratamiento, sino para prevenir cualquier tipo de tratamiento. Y si a la hora de uno entrar en, este, en esta rehabilitación, si ya sí si hace ejercicio, es mucho más fácil.
1: Claro que sí, eso le va a traer muchas cosas buenas o va a ser el proceso mucho más llevadero para muchos de los pacientes.
0: Qué bien, ¿y qué desafíos físicos verdad, suelen tener? suelen enfrentar estos pacientes con cáncer cervical específicamente y cómo la rehabilitación los aborda, porque hay unos desafíos.
1: Claro que sí. Eh, en general, ¿verdad?, los pacientes de cáncer pueden compartir ciertas afecciones. Este, las más comunes o de las quejas que más se escuchan, ¿verdad?, principalmente es el dolor, la fatiga asociada al cáncer y las neuropatías periféricas. Eh, síntomas de dolor pueden variar tanto, ¿verdad?, o sea puede ser relacionado a la intervención quirúrgica, Seguro. puede ser relacionado al tratamiento, o sea que por eso es la importancia también de evaluarse con un fisiatra para identificar esas áreas qué factores de riesgo tiene ese paciente y cómo podemos entonces este, atacarlos
0: regularmente cuando hablamos de cirugía que es un buen paso, un paso importante ¿no? para, la, para la cura ¿verdad? De, de este cáncer ¿cuánto tiempo de espera debe de verdad, valga la redundancia, esperar el paciente entre cirugía esa recuperación para comenzar la rehabilitación, doctor.
1: Muy buena pregunta. Esto es un trabajo en equipo. En eh, básicamente, eh, la, com la comunicación entre el equipo que está tratando a este paciente es esencial, ¿verdad? Porque yo puedo dar mis recomendaciones o mi punto como fisiatra y viendo los déficits o los issues que pueda estar presentando el paciente... Pero por supuesto, ahí entra también la importancia de comunicarnos porque no es solo mi plan, sino que yo dependo entonces de cuál va a ser el tratamiento para el cáncer que tenga planificado su oncólogo. Eh, pueden entrar el radioncólogo, el, radio el cirujano. Así que todo el equipo debe estar comunicándose porque entonces ese paciente, dependiendo de la institución que se encuentre, por ejemplo en el hospital oncológico, estamos moviéndonos hacia poder eh, empezar a rehabilitar a esos pacientes o darle terapia desde que están en el cuidado agudo.
0: ¡Wow! Desde el propio cuidado agudo, desde ese momento. Claro. O sea, no hay por qué esperar.
1: No hay por qué esperar. O sea, obviamente siempre hay unas precauciones y se empieza de, de poco a poco, ¿verdad? ¿Seguro? Y viendo la tolerancia del paciente, pero hay espacio para, para trabajar.
0: ¡Qué bien! ¿Cómo entonces puede ayudar la rehabilitación eh, de a estos pacientes del cáncer cervical específicamente, ¿cómo les puede ayudar?
1: Claro que sí. Mira, una, una de las quejas principales o una de las afecciones principales que pueden sufrir estas pacientes son cuestiones relacionadas a mucha más investigación. Sí. Es parte también de los esfuerzos de nosotros, ¿verdad? Dentro de lo que estamos haciendo, tratar de en Puerto Rico eh, robustecer, ¿verdad? O, o darle más este, información al área de investigación para poder entonces ver qué está pasando con nuestra población y podamos aplicarlo.
0: En el caso del cáncer cervical, doctor, específicamente, ¿cuáles son esas rehabilitaciones o las áreas más comunes que se trabajan que, el, por supuesto, el paciente se va a ver afectado ya sea por cirugía o por la quimio o por la radio?, y que ustedes atacan principalmente ¿Cuáles son esas áreas específicas del cuerpo?
1: Mira, tan fácil como caminar O levantar toda una cama, ¿verdad? Wow, o sea, eh, cada día que uno pasa encamado Sea en el hospital, sea en la casa Uno pierde un por ciento de masa muscular
0: Repítame esa información Para las personas que nos están viendo A través de la pantalla de Facebook
1: Claro que sí, cada día que se pasa de cama ¿Verdad? Sin movernos, sin actividad física Podemos perder hasta un por ciento de masa muscular O
0: sea, que si estamos dos semanas Sin pararnos de la cama 14%, 14% que eso es mucho.
1: Esto es bien significativo y lo vemos bien comúnmente, ¿verdad? Está en nuestros pacientes cuando nos consultan durante el cuidado agudo pues muchos de estos pacientes pues, acaban de sobrellevar la cirugía tal vez no están siendo tan activos ya sea por dolor ya sea la razón que sea y pues de nuevo ahí es que entramos nosotros pues para empezar desde esa movilidad en cama ¿verdad? tan sencillo como cómo salirte cómo Dios sentarte mío. al borde de la cama cómo pararte cómo ir al baño cómo hacer tus tareas del diario básicamente y
0: para que usted vea señores de eso se trata este tipo de conversación para educarnos a veces nosotros, nosotros las personas que no somos profesionales de la salud nos preguntamos pero ¿por qué lo están para de en la cama, si es que lo acaban de operar esa persona tiene que tener dolor y es precisamente por eso porque mientras más tú estás en la cama lamentablemente pierdes esa masa muscular y es quizás hasta más difícil, así que cuando por supuesto los profesionales de la salud toman la decisión de tener un tiempo razonable de descanso, no es que no lo va a tener pero si de repente ya al día siguiente te podemos parar, es beneficioso aunque usted piense lo contrario, doctor
1: Sí, 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 esto va a evitar muchas complicaciones que pueden estar asociadas a la cama, al estar en descanso.
0: En el caso de usted, doctor, y el de otros fisiatras profesionales que se dedican a ayudar a pacientes oncológicos, más allá de estar en el hospital, ¿ustedes ofrecen otro tipo de locations, de lugares para, para dar este servicio?
1: Yo ahora mismo me encuentro en el hospital oncológico, estamos en el cuarto piso allí, que es el área de rehabilitación, eh, allí podemos ofrecer tanto servicios ambulatorios o de clínicas, eh, tanto para pacientes de cáncer como para no pacientes de cáncer, ¿verdad? Yo soy fisiatra, pero también pues, con mi subespecialidad en esta población, Qué que bien. es lo que yo quiero dedicarme. Eh, pero tenemos espacio allí para clínicas, ofrecemos eh, servicios de terapia ambulatoria, tenemos también la capacidad, como ya mencionaba la licenciada, de nuestra unidad de rehabilitación. Admitir pacientes que necesitan un poquito más de cuidado, que necesitan más atención, sí. que a lo mejor está un poco más delicado y se pueden beneficiar de una intensidad de tres horas de terapia, que es lo que se ofrece en una unidad de rehabilitación.
0: Tres horas de terapia. Diario. Diario. Sí. O sea, casi medio día, medio turno. <risa> Excelente. Me gusta porque. Estamos dando un stop al cáncer cervical a través de este gran esfuerzo. Las edades de los pacientes, este doctor, que regularmente han tratado en esta recuperación del cáncer cervical, sabemos que quizás hay una edad promedio, pero me imagino que han atendido de todo.
1: Claro, vemos pacientes desde jovencitos, ¿verdad? En el caso del hospital oncológico, un hospital de adultos, así que a partir de los 18 años en adelante, pero me he sorprendido también con la cantidad de pacientes jóvenes con diagnóstico de cáncer que he recibido en mis clínicas, pero de nuevo, positivo de, la, de las cosas buenas que podemos trabajar y de poder reincorporarlos a, a sus actividades.
0: ¿En cuánto tiempo podemos ver ese efecto positivo de la rehabilitación si seguimos el tratamiento, ¿verdad?, de tanto de la quimio como de la radio, de ser necesario en otro tipo de tratamiento? Y de estas terapias prácticamente diarias De tres horas que recibimos ¿Cuánto tiempo vamos a ver ya prácticamente esa recuperación?
1: Mira, las admisiones Esto depende de muchos factores, ¿verdad? Eh, pero tienden a durar un promedio De aproximadamente dos semanas eh, Durante wow. ese tiempo se tienen Como ya mencioné no es solo el fisiatra, verdad. esto es un equipo grande de terapistas físicos, ocupacionales, terapistas del habla, terapia recreacional, el área emocional, la nutrición, todas esas áreas son bien importantes para que el paciente se pueda recuperar aparte del ejercicio. Así que todos estos factores se van tomando en cuenta verdad, o se, y por eso se discuten lo que se llaman reuniones multidisciplinarias donde se discute el progreso de ese paciente y se está beneficiando, estamos atrás, qué factores están impidiendo que el paciente se beneficie o que siga progresando y pues así entonces pues vamos avanzando o vamos este, atacando esas áreas que están impidiendo o que nos estén limitando para que el paciente progrese.
0: Cuando mencionamos la palabra cáncer, doctor, eh, cervical, cáncer en alguna otra parte del cuerpo, la palabra cáncer, una palabra dura, una palabra pesada y rápido pensamos en terminal, porque es así, no necesariamente es así. Tenemos que aprender a, a, a mirar el cáncer de manera distinta hoy en el 2024.
1: Qué bueno que menciona eso, porque eh, cada vez con las terapias que se siguen desarrollando, estos pacientes se están viviendo, que están viviendo más tiempo, ¿verdad? Entonces también a causa de eso se están viendo cuáles pueden ser los efectos de los tratamientos o del cáncer a largo plazo. Entonces, ¿qué significa esto? Que nuestros pacientes, si están viviendo más, necesitan mejor calidad de vida. Claro. Así que por eso eh, invito, ¿verdad? O Por eso está este énfasis en tratar de, de enfocar la importancia de la rehabilitación en los pacientes. Y
0: de eso se trata en este tipo de eventos que Vigel trae al pueblo de Puerto Rico. Hay mucho miedo, doctor, eh, paciente, ya sea fémina como caballero, aunque a veces... Lo, los caballeros tienden a, a, a proyectar que somos más verdades. No tenemos tanto miedo. Nosotras las nenas a veces no, nos plegamos a llorar porque es parte de cómo ustedes en este proceso de rehabilitación, ustedes los fisiatas trabajan con el área emocional porque regularmente es regularmente física, pero tiene que trabajar también con el aspecto emocional para que se enfrenten con la mejor actitud a este tipo de tratamiento. ¿Cómo lo trabajan?
1: Claro, como mencionas, la palabra cáncer siempre asusta. Eh... Una de las cosas buenas o que fui descubriendo mientras me fui entrenando es que a pesar de lo, lo triste o lo que pueda conllevar la palabra cáncer, es el grupo que se encuentra eh, cuando tenemos este tipo de pacientes o el grupo que apoya a estos qué pacientes. Bien, qué bien. Y en el hospital eh, oncológico me he encontrado como un buen equipo que, que uno ve, o sea, que todo el mundo quiere el bien de ese paciente, que celebramos cada logro tenemos mucho apoyo de trabajo social que nos apoya mucho también con la parte emocional de los pacientes así que toda la intervención o todas las interacciones este, tiene un efecto emocional y pues todo todo se va relacionando ¿verdad? y por eso es que también lo trabajamos de manera multidisciplinaria
0: creo que algo tan real eh, doctor que ha experimentado muchos pacientes de cáncer lamentablemente con cáncer pero que afortunados en el sentido de que a veces uno con la vida diaria uno sigue con sus compromisos, a veces uno se siente hasta solo. Cuando llega esta, este tipo de situación de salud a la vida de los pacientes de cáncer, hay amor, hay tanta gente que de momento aparece que uno no cono, no sabía de hace tiempo, vecinos que no sabía que vivían tan, tan cerca de ti. Hay un mar de apoyo de repente que usted no contaba con él y de momento le llega el cáncer, le llega la enfermedad, pero le llega la gente, a orar, a apoyar, a estar contigo y eso se refleja también en la parte de la rehabilitación que usted tiene
1: Nosotros, como te dije, celebramos todos los logros de nuestros pacientes, le hacemos graduación cuando ya se van ¡Graduaciones
0: y todo! a cuando ¡Wow! se van a dar de
1: alta de la, de la unidad de rehabilitación por eso mismo, porque nos gusta motivar y nos gusta incentivar, mira, estábamos aquí y mira lo que has logrado, ¿verdad? O sea que esto es un trabajo en equipo que, que nos llena, o sea, cuando podemos ver, como tú mencionas el, el, cómo se desborda la gente amistades nuevas que surgen, este conexiones y pues, dentro de lo triste, pues también hay cosas bonitas, o sea, de las relaciones y del apoyo que se desarrolla en este tipo de pacientes.
0: Hay momentos tristes, pero hay momentos de triunfo. Ese momento, ese último día de terapia, doctor, que ya usted sabe que el paciente está eh, por quizás en remisión, ya está estable, que puede comenzar a retomar la vida que tenía anteriormente, ¿Cuáles son las palabras de esos pacientes? La mirada en ellos. Transporte en un momento tan valioso como ese. La meta es alcanzada.
1: A mí, mira, se paran los pelos Mío, de pensarlo porque eh, eso es todo. Cuando uno. Hay, hay días difíciles, hay días, ¿verdad? Pero cuando llegue ese momento que el paciente de ese campanazo, que se va a ir de Ay, la unidad y tú ves el agradecimiento que se ve, o sea, en su semblante, la diferencia de cómo entran, ¿verdad? Que entran tristes, que están limitados y de cómo salen, de que se sienten empoderados, de que sienten que han logrado cosas. Así que eso para mí es la mayor satisfacción y lo que me reafirma entonces de que estoy donde tengo que estar.
0: Antes de ya, ¿verdad?, finalizar esta conversación tan valiosa, ¿alguna recomendación final no tan solo a los pacientes de cáncer cervical, sino a todo el mundo para evitar este tipo de cáncer.
1: Claro que sí. La actividad física, 30 minutos de ejercicio aeróbico, por lo menos caminar tres veces a la semana, es la recomendación de la Asociación este Mundial de eh, la Asociación Americana del de. American Heart Association, perdóname. Sí, sí. Este, que debemos tener, con 30 minutitos de una caminata, tres veces a la semana, empezamos a hacer la diferencia. Todo esto varía de paciente en paciente, claro, pero claro. vamos a movernos actividad física. Y mensaje final, si hay alguna actividad que no puedes, que podías hacer y ahora no puedes realizar por X o Y razón, pues eso puede ser un motivo para entonces consultar a un fisiatra.
0: Gracias, doctor, por habernos acompañado en el día de hoy. Si te gustó el contenido, no olvides seguirnos en tus redes sociales favoritas. Nos encuentras como Vigel PR. Todos los temas de interés para alcanzar tu bienestar hacen parte de Salud es Vida, el podcast de Vigel.